1: Abend und schön, dass Sie bei uns bleiben nach diesem ja, fast monumentalen, sehr eindrücklichen Film über und mit Georgien. Ein Film, der 2019 gedreht wurde von Micho Antace. Ein Film, der uns Georgien zeigt, aber auch, wie Welten aufeinandertreffen. Man spürt, wie bis vor kurzem noch nur Schafe gehütet wurden. Ja, oder zumindest hat man dieses Gefühl. Und, und in diese fast bukolische Landschaft trifft, die trifft auch mit fast gewaltigem physischen Input. Das, was wir bis wahrscheinlich die meisten von uns als relativ virtuell wahrnehmen, nämlich diese dieses Crypto-Mining. Dass das Crypto-Mining aber natürlich ganze Lagerhallen füllt von ähm, Energieproduktion oder Energie auch auch Verschwendung. Darüber werden wir, glaube ich, hier in dieser schönen Runde sprechen. Barbara Haas ähm, darf ich vorstellen. Ist von der kleinen Zeitung. Sie ist Head of Podcast und führt dieses wunderbare Gespräch mit den äh, drei Personen, in die jetzt auch zum Teil sicher auch über diesen Film kommentieren. Ich sage vielleicht nur auch, woher wir diese Idee hatten, über die Blasen per se zu sprechen und über die Blasen, die sich die aufeinander treffen. Hito Steyerl hat für uns eine Ausstellung gemacht, die nennt sich Animal Spirits und Animal Spirits handelt von auch unter anderem dessen, wie Kryptowährungen in eine Lebenswelt eingreifen. In unserem Fall ähm, erzählt sie uns eine doch sehr spekulative Geschichte über Hirten in Spanien, im Space 01 ist das, über Hirten in Spanien, in deren Leben der böse Wolf eintritt. Und in dem Fall ist es nicht nur der böse Wolf von Wall Street, sondern eben auch der böse Wolf, der tatsächlich ein böser Wolf ist. Und die beiden werden sich hier gegenübergestellt in, der, in dieser doch auch sehr bildgewaltigen Ausstellung, die aber über diese Verflechtungen nachdenkt, die zwischen den Welten entstehen, die zwischen diesen virtuellen Welten entstehen, die zwischen den Welten entstehen, die sehr auf einer Physis basieren und gleichzeitig aber eben auch zwischen einer virtuellen Realität in eine physische ganz prägnant hineinfährt, wie wir sie hier eigentlich auch sehr klar erlebt haben. Mit diesen in kleinen Worten von meiner Seite danke ich Barbara Haas, dass sie sich für dieses Gespräch zur Verfügung stellt und ich hoffe, ganz, ganz spannende Fragen auftaucht, wie sich auch die Kunstwelt nämlich hier in diese Szene des Marktmachens vielleicht hineinbringt. Dankeschön.
2: Ja, Dankeschön. Ähm, danke für die Einleitung. Danke für die Auswahl des Filmes. Es war ein bisschen ein harter Tobak, deswegen würde ich vorschlagen, wir reden nicht um, unmittelbar jetzt über diesen Film. Also vielleicht muss der auch überhaupt noch ein bisschen sitzen oder nachsitzen. Ich stelle euch bitte mal unser Podium vor. Nein, vorher mache ich noch was anderes. Dieses Gespräch wird auch als Podcast aufgezeichnet, nur für euch auch als Information. Ich habe einen feministischen Gesellschaftspodcast bei der kleinen Zeitung, der heißt Fair and Female. Und nachdem der <lacht> Feminismus und die Gesellschaft eigentlich immer mit allem was zu tun haben, passt auch das dazu, habe ich mir überlegt und nur, dass ihr auch Bescheid wisst, das wird in den nächsten Wochen dann auch nochmal veröffentlicht. Ihr könnt dann das nochmal hören. Und jetzt geht's mal ins Panel. Ich fange an da, an der anderen Außenseite. Äh, Christa Sommerer, sie ist Künstlerin und Professorin am Interface Cultural Department am Institut für Medien der Kunstuni in Linz. Schönen guten Abend. Und dann haben wir hier noch zwei Männer, äh, direkt neben mir Dirk Reiter, ist Soziologe und Wirtschaftsethiker, der Fokus seiner Forschungsarbeit liegt auf nachhaltiger und ethischer Wirtschaft und dann sitzt hier noch Klaus Billinger als Geschäftsführer der Bakehouse Gallery in Graz und er kann uns wahrscheinlich sagen, was es mit diesen NFTs so auf sich hat und ihr dürft sie auch gerne begrüßen, wenn ihr das möchtet. Nein, will aber niemand. Applaus Und wir fangen mal an, ob uns diese digitalisierte Blockchain-Welt vielleicht eh schon bald um die Ohren fliegt und ob das so, ob das gut oder schlecht oder egal ist oder ob es toll ist auf der anderen Seite. Und Ich sage dazu mal ein bisschen was Technisches oder ein, ein Faktum: Das Ergebnis einer sehr, sehr aktuellen Studie der University of New Mexico in, in den USA bei der drei WissenschaftsprofessorInnen errechnet haben, dass das Schürfen der digitalen Münzen so klimaschädlich ist wie die Gewinnung und die Verarbeitung von Rohöl. Äh, was dazu noch kommt, ist der verbrauchte Strom, der halt oft auch wirklich nicht aus erneuerbaren Quellen stammt, sondern aus Kohle oder Erdgas. Und um dem noch ein bisschen eine Dimension zu geben, damit wir uns auch was drunter vorstellen können, die Cambridge-Universität hat eine Statistik rausgebracht, der geschätzte Energieverbrauch auf Jahressicht beim Mining liegt derzeit bei 95,34 Terawatt und das ist höher als der gesamte Energieverbrauch von einigen Staaten, wie zum Beispiel auch von Österreich. Wir verbrauchen 70 Terawattstunden im Jahr. So. Ich fange mal gleich bei dir an, lieber Dirk. Sag mal, sollten wir uns eventuell angesichts dieser Zahlen, angesichts der Eindrücke, die wir jetzt vielleicht noch aus den letzten Minuten haben und der Technologie und der saloppen Frage, ist alles Bitcoin oder alles Bullshit, gleich wieder auf den Fersen umdrehen und äh, die Technologie sein lassen?
3: Ja, ähm, kurze Antwort. Ich finde schon. Ich möchte es aber ein bisschen erläutern. Ich glaube, das hat zwei Ebenen. Du hast es schon angesprochen. Das eine ist, wenn man so sich anschaut, was es eigentlich für Aufwand ist, der da betrieben wird, was da an Ressourcen, an Energie drinnen steckt. Im Film ist es in einigen recht eindrücklichen Bildern, lauten Bildern zum Ausdruck gekommen. Alle an die Gerätschaften, die da zum Einsatz kommen. Und du hast schon ein paar Zahlen genannt. Man könnte es noch ein bisschen anschaulicher machen. Also gibt es andere Zahlen, also 0,6 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs oder ja Länder äh, so viel wie die Schweiz verbraucht und eben verschiedene Schätzungen, wie viel Energie da eigentlich reingeht, das ist das eine. Aber man muss sich dann auch fragen, wofür eigentlich, ne? Und ich mein, wenn, man in, wenn man jetzt in den letzten Jahren generell so einen Trend, sage ich mal, von Investitionsvolumina, Renditeerwartungen von der Realwirtschaft zur Finanzwirtschaft beobachten konnten dann finde ich, ist das keine Revolution, sondern es ist eher nur eine Verschärfung, des, es ist eher wirklich eine Perversion, wenn man sich denkt, der ganze Aufwand wird betrieben, um eigentlich Geld, und ich setze das jetzt einmal unter Anführungszeichen, zu schöpfen. Ne? Also um das System selbst eigentlich am Laufen zu halten. Da wird nichts realwirtschaftlich irgendwie investiert. Da gehen sogar Ressourcen rein, die eigentlich äh, die Leute für ein besseres Leben besser verwenden könnten. Ne? Beispiel nur in dem Zusammenhang El Salvador ne, hat man vielleicht eh gehört ähm, die beziehungsweise der Stadtschef ähm, der aktuell noch dort an der Macht ist hat halt auf Bitcoins gesetzt und äh, die Idee war dort einen großen Vulkan den Conchagua glaube ich, heißt der jetzt dafür einzusetzen hat die Energie die man daraus gewinnen kann zur Schöpfung also zu, zum Mining zum Bitcoin Mining und gleichzeitig äh, gibt es da immer noch sehr viele Leute, die überhaupt keinen Stromanschluss haben. Ne? Also das ist, diese, es ist wirklich pervers, Also äh, eigentlich die, was da zum Ausdruck kommt. Ne? Also es geht eigentlich darum, durch dieses Mining äh, dieses, dieses Finanzsystem am Laufen zu halten. Und da geht extrem viel rein. Nicht? Also deswegen denke ich, hat eine relative Sichtweise. Der Aufwand, der da betrieben wird, ist ein Wahnsinn. Und darin grundsätzlich, was das zum Ausdruck bringt. Und vielleicht eins noch, wo das zusammenkommt. Ich weiß nicht, ob es ganz aktuell ist, aber meine letzte ja, Info, die ich gehabt habe, dass bei Bitcoin allein ungefähr 10 Millionen Transaktionen pro Monat getätigt werden. Das klingt jetzt einmal viel, aber das... Äh, das ist wahrscheinlich, sagen wir, wenn jeder jede in Österreich ein, zwei Banküberweisungen macht, im Monat kommen wir auf 10 Millionen Transaktionen und dafür der Energieeinsatz und wenn man sich überlegt, dass das wirklich in die Breite kommt, dann kann man sich das eh hochrechnen, hochrechnen was das bedeuten würde. Also das geht sich hinten und vorne raus, aus meiner Sicht.
2: Okay, meine jetzt schon ein bisschen depressive Grundannahme aus wirtschaftlicher Sicht, aber das ist ja unter anderem auch unser Thema. Ich würde gern die Christa in die Runde reinholen, weil es geht auch ein bisschen um die Beschäftigung ähm, mit Krypto als Kunstform und es war in der Einleitung schon kurz angesprochen, wir reden ja heute unter anderem auch deswegen, weil es diese Ausstellung gibt, die sich auch damit beschäftigt und auch um dieses Blasensein beschäftigt und die in der Kryptotechnologie spricht man auch oft davon, also vor allem die, die draußen sind, dass das eher eine Blase ist und von Blasen wissen wir, dass sie unter anderem auch platzen können. Das haben wir das letzte Mal relativ hart erlebt, als die Immobilien Blase geplatzt ist und den äh, einen größten Finanzcrash eigentlich der letzten Jahrzehnte ausgelöst hat. Aber du beschäftigst dich ja aus künstlerischer äh, Perspektive, äh, Erstmal mit Digitalisierung, aber in weiterer Folge vielleicht auch mit dem Thema. Was sind deine Erfahrungen dazu? Was hast du für eine Perspektive?
4: Ja, danke herzlich für die Einladung. Ähm, ja, ich glaube, dass es ähm, schwierig ist, im Moment das äh, richtig noch zu beurteilen, wo sich das hinentwickelt. Was wir beobachtet haben, ich meine, digitale Kunst gibt es seit mehr als 50 Jahren. Und mit dem Computer zu arbeiten, um Kunst zu machen, wurde auch vor 50 Jahren schon sehr stark kritisiert. Damals war eben der Diskurs, das ist keine echte Kunst, das sind nur Ingenieure, das sind nur irgendwelche Geeks, die sozusagen eigentlich von Kunst gar nichts verstehen. Mittlerweile hat sich das aber so entwickelt, dass heutzutage fast alle Künstlerinnen mit dem Computer oder zumindest mit dem Internet arbeiten. Also gerade in der postdigitalen Kunst, wie man das jetzt nennt, ist es eigentlich gang und gäbe, sich mit digitalen Themen zu beschäftigen. Insofern hat es da so eine lange Evolution gegeben. Was eben dann so vor circa fünf bis zehn Jahren aufgetaucht ist, ist diese NFT-Art. Und das wurde auch von der Kunstszene sehr kritisch beäugt zu Beginn, weil man gesagt haben, das sind ja keine echten Künstler, das sind ja nur Leute, die irgendwelche komischen GIFs da oder irgendwelche Bilder hochladen.
2: Entschuldigung, kannst du ganz kurz erklären, was NFTs sind?
4: Non-Fungible Tokens und das sind eben, äh, wo Künstlerinnen oder Kunstschaffende oder Bildschaffende, sagen wir es einmal so, begonnen haben, Bilder, TIFFs oder JPEGs oder auch kleine Animationen zu machen und die dann äh, sozusagen ins Internet über die Blockchain zu äh, tokenisieren und zu verkaufen. Und das wurde, äh, am Beginn haben das nur einige wenige gemacht. Also ich glaube, da haben wir auch einen äh, Experten hier, den Herrn Billinger, der auch schon ganz früh dabei war, um das auch über Galeriesystem zu verkaufen. Ähm, damals wurde das eher belächelt und das haben wir gehabt. Ähm, wir haben auch einige Studierende, die das da sehr früh dabei waren und auch Papers darüber geschrieben haben. Und äh, das wurde einfach einmal ausprobiert oder sozusagen experimentiert damit. Äh, später dann, gerade so in der... Ähm, Corona-Zeit, wo sozusagen sehr viel auch ins Internet verlagert wurde und wo es auch gar keine Ausstellungen mehr gab, also wo auch wirklich Künstlerinnen neue Formate gesucht haben, um präsent zu sein, äh, hat es dann auch einen riesigen äh, sozusagen Schub bekommen, diese ganze NFT-Kunstszene. Und mittlerweile ist ja dieser ganze Hype sozusagen schon wieder ein bisschen im Abklingen. was aber nicht heißt, dass das alles schlecht ist. Also ich habe das Buch da extra mitgebracht von der oberösterreichischen Landeskultur, wurde da ein sehr gutes Buch über Proof of Art heißt es, A Short History of NFTs from the Beginning of Digital Art to the Metaverse äh, publiziert, wo sehr fundierte und sehr dis, ähm, also auch sehr ähm, äh, differenzierte Artikel drinnen sind, wo kommt die diese Kunst her, was ist es? warum wird es so kritisiert, warum lehnen das so viele ab, warum sind die anderen aber total dafür. Also es ist da so eine Art äh, Black and White äh, sozusagen Ideologie jetzt im Gange, wo man, glaube ich, erst noch ein bisschen abwarten muss, um zu sehen, wo führt das hin und was wird davon übrig bleiben, weil weggehen wird das sicher nicht. Es wird sich wahrscheinlich transformieren in eine andere Art, aber das wird auf jeden Fall da bleiben und auch, ich glaube, die Blockchain wird bleiben und diese Art der Digitalisierung und Tokenisierung wird auch bleiben. Das wird nicht mehr weggehen.
2: Okay, ja, danke schön. Bevor wir jetzt zu unserem super Grazer Galeristen kommen, muss ich noch eine kurze Nachfrage stellen. Ihr habt ja, du hast mir in einem Vorgespräch erzählt, ihr wart bei zwei so NFT-Drops dabei. Kannst du sagen, was da passiert, wenn man da dabei ist?
4: Ähm, ja, wir wurden eingeladen von der Annika Mayer, die in diesem Bereich eine ziemlich große Koryphäe ist als Kuratorin, ähm, bei einem Drop mitzumachen, wo es darum geht, ähm, dass Unterschriften von Künstlerinnen, also nicht die echte Unterschrift, sondern so künstlerische Unterschriften von nur Künstlerinnen, also durch diese Drops dann äh, verkauft werden. Und der Wert sozusagen, also es ging um den, was ist der Wert einer weiblichen Künstlerinnen-Unterschrift. Und diese Unterschriften wurden dann verkauft. Ich habe das erste Mal in meinem Leben da so Tesos dann gewonnen. Ich habe jetzt, ich glaube, einen Wert von 300 Euro in Tesos. weiß aber überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Und dann hat nochmal, bitte... Noch mehr NSTs kaufen, genau. Also ich habe jetzt, ich bin da jetzt reich sozusagen mit meinen 300, nein, ich glaube 500 Euro habe ich jetzt in mittlerweile, weil dann noch was verkauft wurde. Aber für mich ist das eigentlich nur Spielgeld und ein bisschen ja, Experiment. Und ich überlege jetzt, ob ich nicht das Geld, wenn ich es jemals daraus nehme, dann vielleicht dazu verwende, um unsere Studierenden, die im Moment gerade in großen Geldnöten sind, denen das Geld dann zu geben. Aber da muss ich erst rausfinden, wie ich überhaupt dieses Geld wieder rauskriege, falls es überhaupt echt ist.
2: Ja, das ist übrigens eh noch ein anderes Thema. Was hat diese Währung, diese Währungen mit anderen Währungen zu tun und wie können die jemals miteinander kommunizieren? Klaus, du bist hier in der Runde jener, der sich ganz intensiv auch mit der Möglichkeit von NFTs beschäftigt hat. Was das ist, hat die Christa jetzt schon erklärt, im Wesentlichen geht es darum, du wirst uns gleich sagen, worum es im Wesentlichen geht, aber wie ist denn dir dabei ergangen mit der Idee, mit dieser Krypto-Idee in der Kunst, das wolltest du ja wirklich ganz äh, intensiv machen.
5: Ja, genau, genau. Also danke mal für die Einladung und einen schönen guten Abend. Wir, äh, meine Partner, was unten sitzen, wir wollten eigentlich vor, also Ende 2020 haben wir uns schon überlegt, das NFT-Thema ist so toll und da steckt so viel Potenzial dahinter äh, und das sind auch zu uns in die Galerie ist so viele Leute kommen und haben gefragt, wo kann ich NFT kaufen? Wie funktioniert das? Wie geht das? Ja, dass wir gesagt haben, wir möchten eine Plattform machen, wo Leute ganz einfach NFTs kaufen. Ja, weil das Problem, was jetzt ist, wenn du NFT kaufen willst, du musst ein Wallet anlegen, du musst dir äh, Ether kaufen, du musst das Ether in der Wallet transferieren, du musst das noch äh, Also ganz, ganz umständlich für alle Leute. Ja. Und wir wollten das so einfach wie möglich machen, sind dann aber, äh, weil wir so früh dran waren, leider sang- und klanglos gescheitert, an einem Abrechnungssystem, dass die Leute bei uns nur mit Kreditkarte zahlen ja? und wir intern nachher in, eine, äh, in einen Coin umwandeln. Ja? Also das äh, hätte so funktioniert. Ja? Und äh, das Problem war damals, es, weder Mastercard noch Visa noch irgendein Zahlungsanbieter, auch PayPal damals, hat es akzeptiert, dass, dass, dass wir elektronische Sachen verkaufen können ja? in Österreich. Und wir haben gesagt, wir wollen das aber alles wirklich ganz, ganz legal machen. Wir wollen uns nicht in den Firmensitz irgendwo auf die Cayman Islands verlegen, nur dass wir das machen können. Ja. Und äh, dann haben wir auch die Risiken entdeckt von den Ganzen. ja Weil du hast immer mal gelesen, diese Kryptobörse ist gehackt worden, da sind äh, Millionen NFTs plötzlich weg. Ja. Und in Öf Österreich haftest du halt noch ganz anders als in irgendeiner anderen Jurisdiskation. Und ja... Und am Anfang war der Hype extrem groß, dann ist er schwach geworden und jetzt kommt es wieder ein bisschen auf. Obwohl man jetzt, ja, das ist ja eine Katastrophe, was jetzt am Bitcoin-Markt abgeht. Und wenn man jetzt den Film schaut, ich weiß gar nicht, ob die Herren gerade meinen noch. Weil das, das Meinen, ich schätze, du brauchst zwischen 15.000 und 20.000 Dollar an Stromkosten. Und ich glaube, das geht sich schon überhaupt nicht mehr aus, beim jetzigen Bitcoin-Kurs.
2: Ja, du sag nur ganz kurz, wann war denn das, als ihr da äh, das probiert habt, wo es auch noch keine ähm, Abnehmer jetzt mit ähm, Kreditkarten und so weiter
5: gab? Nein, das war also mit 2020 angefangen und also dann haben wir mal dieses Programmieren, das dauert ja sehr lange, ja. Und dann sind wir gerade in den Hype reingefallen, wo äh, bei Christie's Bibel äh, verkauft worden ist. Also das eine, äh, NFTs mit den ganz vielen äh, äh, Bildern ja, und plötzlich äh, wollte jeder Sammler irgendwie ein NFT haben, egal woher, egal wie. Und, und, und. Also es war ziemlich krass und das ist oft so schade, weil die Grundidee äh, der NFTs ist ja wirklich gut. Ja? Und wir wollten damals auch äh, nicht auf Ether oder auf auf Bitcoin oder so irgendwas setzen, sondern wir wollten auf die Flow-Blockchain setzen. Ja, die Flow-Blockchain ist mittlerweile sehr bekannt worden, damals war es in, einer, äh, in den Kinderschuhen und das war damals die grünste äh, Blockchain, die es eigentlich gibt. Also da, wir, wir haben wirklich geschaut, äh, dass wir auf diesen Aspekt äh, beachten.
2: Aber wenn du sagst, NFTs sind ja, ja wirklich
5: gut, was ist denn das Gute dran? Naja, du kannst wirklich, also wir sehen das also jetzt so, dass ein NFT wie ein Echtheitszertifikat ist. Ja? Ähm, wir in der Galerie gehen jetzt her, wir verkaufen physikalische äh, Drucke oder Bilder und tokenisieren das. Das heißt, das, was in der Blockchain drinnen ist, ist dann das Echtheitszertifikat.
2: Und wie hat man es bis jetzt gemacht?
5: Berechnung oder der Künstler schreibt äh, Echtheitszertifikat für das und das Bild. Fertig.
2: Okay, es ist also eine ja. andere Art und Weise, aber ja. es hat schon früher auch ähm, den Beweis dazu gegeben, natürlich, ob was echt sicher. ist oder ja, ja, nicht. Natürlich,
5: natürlich, natürlich ja.
2: Du, und wenn du dir das jetzt so anschaust, du hast gerade gemeint, vielleicht wird gar nicht mehr gemeint, aber ähm, sozusagen das eine ist, wie entwickelt sich die Börse äh, mit diesen Kryptosachen, aber wenn du dir anschaust trotzdem, was halt äh, Energie und, und Strom und so weiter da reinfließt, wie kritisch schaust du dann auf, auf den Punkt, wo du gerne mit äh, Kryptowährungen oder Tokenisierungen arbeiten würdest.
5: Naja, man, also Tokenisierung und, und, und Währung ist halt für mich ein Unterschied. Währungen, das ist äh, es ist wie, wie ein normales Geld. Ja? entweder glaubst du daran oder glaubst nicht dran. Ja, und viele kaufen irgendwelche äh, äh, Coins wie Tesos, was, was du gerade gesagt hast. Und wissen nicht, was steckt da dahinter? Steckt da irgendein Sinn dahinter? Oder gibt es den Coin einfach nur? Äh, es hat inzwischen diesen Luna-Coin äh, gegeben. Äh, du gehst her, du nimmst ein paar Influencer auf Instagram und und, und auf Twitch und und bezahlst denen in, einen, in deinen Coin. Die sagen, das ist der nächste äh, äh, Supercoin. Die Leute kaufen alle diesen Super Coin ein. Der geht natürlich hinauf, ja. Und die Influencer verkaufen es dann und die Leute, die anderen Leute bleiben dann sitzen drauf. Und das ist das große Problem, was was wir gerade mit diesen Coins haben. Diese ja, Spekulationsblase. Das,
2: das, das verstehe ich. Da würde ich den äh, Dirk äh, gerne hereinholen äh, zur Frage, ja, ist denn das überhaupt eine Währung? Ich würde ja, bevor du das vielleicht beantwortest oder mit deinen Einschätzungen fütterst, noch ganz kurz trotzdem was Positives sagen, weil ja. mir fallen schon auch positive Seiten dieser Technologie und dieser Entwicklung ein und unter anderem komme ich auf einen kurzen feministischen Schlenkerer, hat mir eine Bitcoin-Expertin äh, Malia Zeti in Simbabwe äh, lang gearbeitet hat, dass es Menschen, viele Menschen auf dieser Welt gibt, die haben zum Beispiel keinen Zugang zu einem Bankkonto und werden auch nie einen kriegen, weil sie einfach sozial ganz woanders stehen und aber alle haben ein Smartphone und es gibt tatsächlich in Afrika, in vielen Ländern die Möglichkeit äh, über Kryptowährungen sozusagen sich einen, einen Status zu ermöglichen. Das nur vorausgeschickt, weil ich will das auch nicht alles verteufeln. Ich glaube, das ist auch überhaupt nicht, also dem ist es vielleicht auch noch viel zu früh, aber das wollte ich nur noch sagen und jetzt sag mal, ob das überhaupt eine Währung ist.
3: Wieder die kurze Antwort. Ich würde eher sagen, nein. Ja, dieser, dieses Beispiel aus Afrika kenne ich jetzt nicht. Ich weiß von El Salvador, dass man da den Leuten so 30, so also im Wert von 30 Dollar Uh, Bitcoins gegeben hat. Die haben sie einmal ausgegeben, aber dann auch was völlig uninteressant, weil es einfach als Währung nicht funktioniert, als Geld. Für mich klingt das ein bisschen so wie beim, uh, bei diesen selbstfahrenden Autos. So, ja, wir machen es ja nur für die Blinden und die Leute ohne Hand und Viers. Also, wo, da werden oft so Sachen vorgeschützt, die eigentlich gar nicht so wirklich der Grund sind für das Ganze. Um, warum keine Währung? Ich meine, das ist natürlich alles... Uh, Graduelle Unterschiede, würde man sagen, aber es braucht zumindest ein Mindestmaß an Wertstabilität und das ist jetzt, sehe ich eigentlich bekannt von diesen äh, Kryptos. Kann eher, um vorzugreifen, wir es eher sehen als Assets, in die man investiert, Spekulationsobjekte. Sie haben ähm, auch so vom reinen Bezahlvorgang als Tauschmittel, ist das Erstens einmal, ja, das verändert sich natürlich auch, das ist, ist abhängig davon, welche man jetzt hernimmt, aber es, es geht einfach langsam und ist auch mit Kosten verbunden, Transaktionskosten verbunden. Und das empfiehlt sie jetzt nicht unbedingt für, sage mal, für Geld, das man jetzt täglich im Einsatz hat. Also ich würde sagen, einmal diese zwei Punkte zumindest ja, machen sie jetzt nicht unbedingt sehr geeignet. Und dann denke ich mal, warum der, und dann der Riesenaufwand. Ne? Äh, ich sehe das, das äh, steht in keinem Verhältnis dazu, was man damit kann. Ne? Also dass, dass man das Ziel haben sollten, dass man Leuten äh, einen Zugang zu einem Bankkonto gibt, äh, das sehe ich auch, aber ich glaube nicht, dass das das, das geeignete Mittel ist, unbedingt dafür, ist meine Meinung dazu. Ähm, und ja. Okay, aber und ich würde auf jeden Fall um, NFTs und Kryptos sind für mich sowieso zwei Sachen. Ne? Ich sehe ja keinen Zusammenhang, warum man jetzt für NFTs in Kryptos zahlen müsste, nicht? muss man ja nicht. Also ja, ja. Darf ich nur
5: ganz kurz so sagen: ähm, Bei El Salvador, da ist das Problem, dass die ja von Bitcoin abhängig sind. Ja? Das heißt, das ist eine komplette Fremdwährung, das hat mit den Staaten nichts zu tun. Ja? Wenn jetzt aber äh, so ein Big Player wie China jetzt hergeht und diesen digitalen Horn ein, einführt, ja? äh, dann schaut das Ganze natürlich ganz anders aus. Ja? Aber das hat nachher wieder nichts mit der Dezentralisation zu tun. Was, ja was, eben,
2: das wollte ich ja gerade sagen, aber erfunden sozusagen genau, ist erfunden, es ja deswegen ja. worden, um sich von dem alten Bank- und ja. Finanzsystem zu aber, befreien sozusagen ja. oder zu emanzipieren. Darf, darf
3: ich würde nachfragen, aber was wird das dann bringen? Weil ich meine eine Grundidee war ja die, dass man sich von sozusagen Notenbanken unabhängig macht. Und wenn jetzt China diesen oder, äußert, oder diese europäische Kryptowährung, dann hätte ich ja, auch diesen Vorteil irgendwie nicht? Ne? Nein,
5: Vorteil für den Kunden oder Endverbraucher überhaupt nicht. Aber die Regierungen können natürlich alles dann kontrollieren, bestens. Noch besser ist ja. es Aber vorher, was, was jetzt, was jetzt Entschuldigung, ich,
2: ich nehme dich gleich wieder mit rein, aber was mir jetzt dazu nur einfällt, ist, äh, was du vorher gesagt hast, es ist wie bei jeder Währung, man muss nur dran glauben. Es ist nur so, dass die anderen Währungen haben halt sozusagen eine, eine zentrale Bank noch, also Staaten am Ende, die das auch ein bisschen garantieren. Und wenn man sich andererseits die Börsenentwicklung anschaut, gerade jetzt von Bitcoin, einmal ist er, ist er in lichten Höhen. Und ich selber kenne Leute, die quasi täglich tausende Euro unter Anführungszeichen verdient haben. Aber das ist halt in dem Wallet jetzt alles wieder weg. Also es war nie auf irgendeinem Konto dazwischen in, in, in Alter oder in Euro oder in Dollar-Währung.
3: Darf ich da kurz noch was sagen? Also ich denke, vom Vertrauen, also ich sehe genauso, ähm, wie du das gesagt hast, das ist eigentlich die Basis jeder Währung. Ne? Und bei Krypto kommt mir vor, hat man geglaubt, dass man dieses Vertrauen wirklich allein so durch diese Sicherheit der Blockchain schon hätte, ne? Aber um das geht es überhaupt nicht. Das ist keine Art von Vertrauen, das sich irgendwie technisch äh, durchsetzen lässt, sondern da geht es äh, ums Vertrauen in den Wert von der Währung. Also, das Vertrauen durch die Blockchain ist ungefähr so wie das Geld, das ich mein, die man trotzdem einnahm. Ne? Weil ich meine, dass das ja noch wirklich was wert ist, ich habs. es, ich glaube, das kann man niemand wegnehmen, aber der Wert ist damit ja nicht gesichert. Ne? Also Und da ist bei Blockchain eigentlich nichts im Hintergrund. Mhm.
2: Ja. Was aber trotzdem interessant ist, ist es wahrscheinlich sozusagen, jetzt sind wir da eh schon auf vielen Ebenen äh, gewesen, was es gesellschaftlich macht, es macht ja viel, also ein Hype ist auch etwas, wo viele Menschen plötzlich dran glauben, damit in Interaktion treten, Geld einsetzen und insofern ist es dann gleich auch äh, für die Kunst interessant, weil die immer auch Gesellschaft mit abbildet, wenn wir jetzt mal weggehen von wirklich einer... Tokenisierung der Kunst selber. Aber was glaubst du denn, was ist das Spannendste, das von, von dieser Entwicklung künstlerisch
0: überbleibt? Ja, also
4: ich glaube auch, dass da einige Sachen sind, die man davon lernen kann. Zum Beispiel diese Idee, dass man als Künstlerin oder Kunstschaffende einfach sein eigenes Publikum schafft online, und sozusagen neben, unabhängig von Galerien oder unabhängig, ich meine Influencer natürlich schon, aber unabhängig sozusagen jetzt von großen Strukturen Sichtbarkeit erlangen kann, wenn man geschickt und gut ist und vielleicht noch ein guter Geschäftsmann oder gute Geschäftsfrau. Also da haben sich, glaube ich, schon so Nischen entwickelt von Leuten, die eigentlich vorher überhaupt nicht sichtbar waren und die dann plötzlich Riesenstars wurden in dieser ganzen Kryptokunstszene. Also das war interessant zu beobachten. Leute, die eigentlich vorher keiner kannte, obwohl es ja die Medienkunst schon seit vielen Jahren gibt und da große Geschichte auch dahinter ist, plötzlich poppen da Namen auf von Leuten, die keiner kannte und die dann plötzlich Superstars wurden. Und äh, das war schon ein interessantes Phänomen. Und auch äh, sozusagen, was auch auf der positiven Seite ist, dass eben ähm, sozusagen das einen gewaltigen Schub an Kreativität auch äh, erzeugt hat. Also jeder wollte plötzlich Kryptokünstler werden, also unter Anführungszeichen. Also da wurde schon gewaltig viel äh, Neues geschaffen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber es hat einen extremen Kreativitätsschub hervorgebracht. Und das ist ja an und für sich nichts Schlechtes.
2: ja. Aber vielleicht noch ein, ein Gedanke, weil wir ja wieder von Blasen, äh, von dort sind wir ja gekommen und das, was du jetzt beschrieben hast, dass das dann auch so gehyped wird und äh, wann immer etwas verspricht, viel Geld zu werden oder irgendwie wirtschaftlich erfolgreich zu werden, dann bilden sich ja rundherum, bildet sich gern mal ein, ein Hype. Und das, was du jetzt beschrieben hast, das scheint mir ja auch so zu sein. Was ich nur mir denke ist, äh, was, was ist das dann wirklich andere Kunst geworden, oder hat man sich der Idee angenähert, hat dort was gemacht, um in diesem Krypto, ich nenne es mal Krypto-Lifestyle, auch wenn das jetzt sicher sehr verkürzt ist, mitzumachen? Weil du sagst ja selber, es gibt schon seit 50 Jahren...
4: Mhm. grundsätzlich. Ja, zum Beispiel ein konkretes Beispiel, eine gute Freundin von uns, die Christiane Paul, ist Kuratorin am Whitney Museum. Seit vielen Jahren kämpft sie für die digitale Kunst, hat ganz viele Bücher geschrieben, hat aber immer noch so eine Adjunct-Professorship gehabt und wurde da immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt am Whitney. Dann kam plötzlich die NFT-Kunst, plötzlich wollten alle was von ihr wissen, alle haben gesagt, ja, das haben wir eh schon immer gewusst, dass das wichtig ist und jetzt ist sie da die Top-Expertin sozusagen für digitale Kunst, die sie aber eh schon vorher war, nur wird sie jetzt ganz anders wahrgenommen. Das heißt, in der digitalen Kunst hat diese ganze NFT-Diskussion schon auch was Positives bewirkt, weil es einfach sozusagen dazu geführt hat, dass die Leute mal drüber reden, das ein bisschen ernster nehmen und generell sich einfach mit Digitalisierung und Kunst mehr beschäftigen. Aber natürlich darf man jetzt nicht sagen, alles war jetzt toll, was da passiert ist. Da ist auch viel Schrott dabei, das, das ist klar.
3: Ich, ich finde es nämlich interessant, dass Sie da auch von Krypto-Kunst reden und Sie auch, dass jetzt die Leute NFT kaufen. Nicht? Weil, ich mein, die Tokens sind ja eigentlich nur das, was damit assoziiert wird, sozusagen, nicht? um das sozusagen äh, zu einem Original zu machen oder zu etwas, ja, zu etwas Einzigartigem. Und das finde ich ja so spannend dran. Es gibt ja diese. Thesen von Walter Benjamin nicht, vom Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und das Digitale ist eben das schlechthin Reproduzierbare nicht? und ich glaube da ist die, das sind diese Tokens das, was das, das wieder reintegrierbar macht in den normalen Kunstmarkt weil man dem einen Anschein von einem Original gibt, nicht? was es nie hat weil also jede, jede digitale Kunst ist eigentlich von, ihren, von ihrer Kopie nicht unterscheidbar nicht? ist identisch nicht? Und, und das finde ich irgendwie so spannend in dem Zusammenhang. Nicht? Also für mich schaut es so aus, das, das wird dadurch eben reintegrierbar in den normalen Kunstmarkt. Wenn man dann ein Original hat und das kann man dann sammeln und das kann man dann, das wird dann auch aktioniert, da kann man dann, da gibt es eine Wertsteigerung und so weiter. Nicht? Aber ich sehe schon, das hat schon natürlich sicher für die, für die Künstlerinnen selber auch was Gutes, weil sie sich selber sozusagen sich auch vermarkten können dadurch besser. Aber ich finde es schon sehr spannend, wie diese, wie diese Tokens da zusammenspielen mit der digitalen Kunst. Ne?
5: Was auch sehr interessant ist, speziell für die Künstler, ja, ist ja das, dass, dass man in diesen NFTs, also in diesen Vertrag, den man da quasi äh, macht, reinschreiben kann, dass, dass wenn das NFT irgendwann wieder mal verkauft wird, ja, bekommt der Künstler dann 10% oder 15% an den äh, Wiederverkaufswerten. Also das ist ja für einen Künstler über lange Frist äh, sehr gut. Auch für seine Erben noch einmal. Also.
2: Ja, aber auch das, na das gab es so nicht, oder?
5: Man kann es jetzt da theoretisch in einen Vertrag reinschreiben. Ja, wenn, die, also, wenn jetzt jemand Künstler äh, ein Bild verkauft und, und der schreibt es in einen Vertrag so rein, wenn du das Bild weiterverkaufst oder zur Auktion gibst, dann bekomme ich 10%. Ja, Aber es ist
2: eher unüblich, oder? Also, entweder ist, ich habe naja, es gekauft dann hat, es hat, darf ich es doch weiter Es hat, glaube
5: ich, will. solche Wellen geben, wo äh, Anwälte und Künstler das durchsetzen wollten, äh, dass das richtig in den Kunstmarkt integriert wird. Ja? Weil grundsätzlich die Spekulation am Kunstmarkt ist ja auch ein Wahnsinn. Ja? Äh, wenn du irgendeinen Hype-Künstler um ein paar tausend Euro und, und äh, keine Ahnung, in zwei Jahren bringt er 200, 300.000 bei einer Auktion. Ja? Was hat der Künstler nachher, der zu Hause sitzt? Der hat nichts davon. Ja. Sein Markt geht hinauf, deswegen kennt er aber nicht die Leute, die nachher 200.000, 300.000 Euro haben. Aber das
2: ist eine lustige Parallele. Ja. Der eine Hype im Kunstmarkt und der andere Hype mit dieser Technologie.
5: Ja, Hypes gibt es überall und das, der richtige Hype ist halt nicht gut. einfach. Es ist das Mittelding, so soll es immer sein, glaube ich.
2: Ja, abschließend vielleicht noch ganz kurz, weil wir ja jetzt auch ein bisschen unter dem Eindruck stehen, diesen Film da gesehen haben, das äh, hören die, die jetzt den Podcast hören, natürlich nicht, aber wir haben ihn gesehen und ich kann das auch verlinken. Der Film heißt The Harvest und äh, spielt sozusagen in Georgien. Und Georgien ist eine war zumindest zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, 2019, das zweitgrößte, helft es mir, zweitgrößte Miningland Europas, glaube ich, so. Und äh, wovor wir ja alle stehen, ist ja trotzdem, wie gehen wir mit Ressourcen um, ganz generell auf unserer Welt und parallel dazu, wie gehen wir mit der Klimakrise um und unter dem Aspekt vielleicht könnt ihr noch kurz irgendwie sagen, ob sich diese Diskussion mit den anderen beiden, die ich jetzt genannt habe, einfach parallel geführt werden muss oder ob man es natürlich irgendwann auch mal priorisieren muss. Also wir werden nicht alle Ressourcen äh, ständig mit vollem Karacho äh, verwenden können, unabhängig von, wie ist die Börse gerade unterwegs. Mhm. Christa vielleicht.
4: Ja, also ich bin keine Finanzexpertin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich, Thema Nachhaltigkeit ist wahnsinnig wichtig. Und natürlich sehen wir, glaube ich, jetzt so noch diese äh, ja, totale Folie-Phase äh, äh, von dieser ganzen Kryptowährung und diesen ganzen äh, sozusagen Effekten, die wir jetzt sehen. Aber es wird sich wahrscheinlich wieder einpendeln. Ich glaube nur nicht, dass das alles weggehen wird, weil Technologie, die einmal da ist, wird weiterverwendet, wird dann wahrscheinlich verfeinert. Oder auch sozusagen, ja, nachhaltiger hoffentlich. Und es gibt ja, also ich habe mir da ein bisschen eingelesen, weil eben der Martin Nadal und der Cesar Escudero, die bei uns am Institut sind, haben da schon einige Artikel geschrieben. Und die meinen eben, dass jetzt im Vergleich zu dieser Bitcoin, die damals Proof of Work verwendet hat, äh, verwendet man ja jetzt ja zum Beispiel, glaube ich, beim Ethereum Proof of Stake. Also ich hoffe, da kennt sich wer aus. Und das ist schon 70 Prozent weniger, konsumiert das schon weniger Energie als vorher. Und dass es dann anscheinend eh schon große Bestrebungen gibt, um diesen Energieverbrauch äh, zu reduzieren. Natürlich kann man jetzt als Künstler sagen, ah, ich verwende jetzt gar keinen Computer mehr oder gar keinen Projektor mehr. Der ist ja jetzt auch schon zum Beispiel relativ lang an und das Soundsystem auch. Und natürlich alle Leute, die Online-Shopping machen, die machen natürlich auch einen wahnsinnigen Verbrauch an Energien. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich sagt, wir wollen überall sparen und alles reduzieren und super nachhaltig sein, dann müsste man, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen in unserem Leben verändern. Und ja, das müssen wir natürlich versuchen. Aber auf der anderen Seite ist halt für mich auch die Frage, Künstlerinnen haben es schon sehr schwer. Und jetzt, wenn man denen noch sagt, ihr dürft jetzt alle keine NFT-Kunst mehr produzieren, weil das alles so schlecht ist, dann bin ich mir nicht so sicher, ob wir ihnen damit jetzt geholfen haben. Also ich würde da ein bisschen für Kulanz plädieren und äh, jetzt nicht das an den, äh, an den Schultern der Künstlerinnen austragen. Naja,
2: manches muss man ja wahrscheinlich auch äh, in einem Experimentierfokus betrachten. Also und so wie du richtig sagst, so, die ganz reichen äh, Frauen und Männer in der Kunst, die sind eher, eher rar.
5: Klaus, was sagst du? Ja, ich, also das, das, die Umstellung von uh, uh, Proof of Work of, uh, zu Proof of Stake ist natürlich ein Wahnsinn, also das ist wirklich super. Und dadurch, dass der, dieser ganze NFT-Hype nicht mehr so da ist, ja, versucht sich jetzt auch nicht jeder als Künstler, weil es hat ja sehr viele Leute gegeben, die mit Kunst überhaupt nichts zu tun äh, haben, und irgendwelche NFTs einfach produziert haben, weil die glaubt haben, es kauft jeder irgendeine NFT. Weil es, weil es, das hat da wirklich eine Zeit gegeben, wo es leider wirklich so war. Ja. Aber das, die Marktbereinigung ähm, macht das auch sehr gute Sachen, glaube ich.
3: Dirk? Ja, also ich würde es differenziert betrachten. Also wenn wir von der Technologie sprechen, dann sprechen wir ja von Blockchain. Und da gibt es verschiedene Anwendungen. Und diese, dieses Geld. Diese Cryptocurrencies sind eine eine und die NFTs ist eine andere Anwendung. Und da würde ich sagen, NFT äh, ist durchaus eine sinnvolle Anwendung. Bei den Cryptocurrencies sehe ich es nicht so. Also ich denke mal, einfach, dass man es von der Sinnhaftigkeit her sich anschauen muss. Äh, ich glaube, eine Währung kann man ganz anders auch besser gestalten. Da braucht man nicht so einen riesen Aufwand dafür. Bei den NFTs finde ich gerade diese ja, das passt irgendwie für die, für die Faust aufs Auge, wenn man da versucht, etwas, ja, was fungible ist, non-fungible zu machen. Ne? Weil bei digitaler Kunst ist es so, dass, die, ja. dass das Original von den Kopien nicht unterscheidbar ist. Ne? Und da finde ich es eine durchaus sinnvolle Anwendung und ist auch bei Weitem, glaube ich, nicht so ressourcenzehrend wie wenn man da jetzt eine Währung daraus machen möchte. Ne? Also.
2: also Differenzierung ist vielleicht ein guter Umgang damit. Ich habe es total spannend gefunden. Ich habe mich sehr gefreut auch für die Einladung des Kunsthauses. Vielen Dank bei euch für das gemeinsame Nachdenken und äh, Reflektieren über etwas, was uns halt umgibt und beschäftigt. Und wir alle sind vielleicht auch in unseren Blasen unterwegs und sind, by the way, vielleicht auch von dem einen oder anderen Hype auch gern selbst äh, mitgerissen, weil wir es auch cool finden. Das wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Ich sage ganz, ganz lieben Dank fürs Dabeisein bei euch, zu Hause ganz lieben Dank fürs Zuhören und bedanke mich. So, rausgefallen aus meiner super Moderation. Nein, passt schon. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Baba.